0: Seguimos en el Evangelio de San Juan en este martes, 2 de mayo, siguiendo esta mistagogía propia del Evangelio y de este, digamos, esta secuencia pedagógica, catequética, que nos va presentando al Señor Jesús como el buen pastor. Los versículos que escucharemos son los subsiguientes a la lectura de ayer. Estamos hablando hoy del de capítulo 10, versículos 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Vean cómo, aunque tenemos un cambio radical de escena, como que pasa un tiempo, ahora estamos en uno de los viajes del Señor Jesús a Jerusalén. En la antigüedad había esta práctica religiosa de los judíos practicantes de aquel entonces de ir a Jerusalén todos los que pudieran recordemos que pues había algunos que vivían en, en Tierra Santa en la tierra de Israel había otros que vivían en la diáspora por todo el mundo conocido desde lo que ahora es Irán Persia y demás hasta el otro extremo lo que ahora es España en fin, quienes estaban en la diáspora pues no tenían no tenían la obligación de ir al templo a las tres fiestas principales los que sí vivían en tierra santa, la tierra de Israel, y podían hacer el viaje, se les invitaba. En los sinópticos se nos presentan pocas o ninguna visita de Jesús a Jerusalén antes de su llegada para el momento de su testimonio final en su pasión, muerte y resurrección. La excepción es San Juan, que no es sinóptico. San Juan, como hemos dicho, tiene su propia su propia pedagogía, su propia manera de presentar el misterio del Dios vivo en Jesús. Y él sí pone varias subidas a Jerusalén, varias idas del Señor Jesús a estas fiestas, lo cual muy probablemente es histórico. Y en otras ocasiones les he comentado que cuando yo estudié teología estaba muy devaluado el Evangelio de Juan en cuanto a su sentido y valor histórico. Se consideraba que era más este, teológico, más especulativo. Con el tiempo, desde aquel entonces y hasta ahora, con casi 35 o 40 años de exégesis, descubrimos que en el Evangelio de Juan hay joyas históricas. Tiene algunos elementos o capas redaccionales que nos ponen en contacto con una comunidad que está escribiendo, podemos decir, 20 o 25 años después de la pasión, muerte y resurrección y ascensión del Señor. Entonces, es común que de elementos muy concretos, de eventos en particular que parece que están muy frescos en la memoria de quien los transmite, y el caso de lo que acabamos de escuchar ahorita, ¿no? el contexto es la celebración de la fiesta de la dedicación del templo. Una fiesta especialmente querida para el mundo judío, la fiesta del Hanukkah, de las luces, que recuerda con alegría, recordaba ahora con una cierta añoranza, y deseo de volverlo a concretar esta dedicación del de templo. El Señor acude, como solía hacerlo a estas fiestas propias de su comunidad, de la comunidad judía que tenía la posibilidad de peregrinar a Jerusalén en las fiestas grandes, y lo segundo nos dice que era invierno, lo cual es cierto. Actualmente esa fiesta suele caer en diciembre, muchas veces en las mismas fechas o un poco antes o después de nuestra fiesta de Navidad. Nos presenta a Jesús en el pórtico de Salomón. ¿no? El templo, el lugar del encuentro, con todo ese simbolismo fuerte de lo que el lugar significaba, donde recibía donde estaba la Shekinah, este concepto hebreo-judío de la presencia de un Dios que es este, intangible, de un Dios inmaterial, pero cuya presencia es perceptible en el lugar donde ha querido relacionarse con su pueblo. Bueno, ese templo es el lugar donde Dios entra en relación con su pueblo, es donde está el Señor Jesús. Nos dice que está en el pórtico de Salomón. Eran, era uno de los cuatro pórticos que rodeaban el templo propiamente dicho. Esto era la explanada grande del templo, lo que solía llamarse el patio de los gentiles. A ese patio mayor del templo podía entrar cualquier persona, paganos, romanos, etcétera, desde luego también el pueblo judío. Y en los pórticos, en estos portales que transmite los historiadores, que eran muy bellos, columnas muy altas, era el lugar donde normalmente los maestros, los rabinos, que tenían escuelas en las cuales enseñaban la Torá, a los que querían acercarse y conocer la ley más a fondo, sobre todo su interpretación y aplicación a la vida cotidiana de los seres humanos, enseñaban. Bueno, está en el lugar donde enseñan los maestros el Señor Jesús. Es invierno. Es una fiesta de esperanza, la fiesta de la dedicación del templo. Llegan los judíos. Recordemos que en el Evangelio de Juan, cada vez que se habla de judíos, no es el pueblo judío, porque pues Jesús y todos los que están interactuando en esta escena son judíos, sino que en el Evangelio de Juan está haciendo referencia a las autoridades, a las autoridades que se consideraban garantes, responsables y tristemente en muchas ocasiones dueñas de la identidad del pueblo judío esas autoridades quieren presionar a Jesús para que les revele y la clave está les revele en términos que sean aceptables para ellos si Él es el Mesías dínoslo claramente el Señor les responde y escuchábamos ya se los he respondido y no me creen lo que atestigua y lo que les responde o tiene la capacidad de responderles es que presten atención a las obras que yo hago. Las obras que seguramente están vinculadas en esta pedagogía de San Juan a los grandes signos que hace Jesús, las bodas de Caná, el cambio del agua en el vino, la multiplicación de los panes, la curación del paralítico en Bethesda, un poco antes la curación del siervo de nacimiento, etc. Aquí lo que vale la pena recuperar desde la perspectiva espiritual mistagógica del Evangelio es que las obras que hace el Señor Jesús tienen que ver con personas. Y ese es el lenguaje de Dios. La única manera como podemos acceder y descubrir la verdad del mensaje de Jesús es ver las obras que hace en aquellas personas que han acogido a Jesús. Ahí está el testimonio. Quienes realmente viven en comunión con el Dios vivo a través de Jesús, cómo sus vidas cambian, cómo se convierten en buena noticia para quienes los rodean, quienes se transforman en una bendición para su entorno. Esas son las obras, ese es el testimonio fundamental de, digamos, del Señor Jesús como el enviado, el Mesías, el consagrado. Para terminar, vale la pena subrayar que aunque en otros momentos lo ha descrito el Señor de una manera, digamos, simbólica, un poco parabólica, sin decirlo directamente, en este texto, capítulo 10, por primera vez subraya este sentido de unidad que después desarrollará muy bien en el capítulo 17. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. ¿Quieren conocer al Dios vivo? Contemplen la manera como yo, con Dios y desde Dios, actúo en el mundo. Y ese es el mensaje central de todo el Evangelio de Juan. Pidámosle al Señor la gracia de acoger el testimonio de quienes viven vinculados al Señor Jesús y pidámosle la gracia también de percibir su unidad con el Dios vivo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.